0: Eccoci, buonasera amici e amiche, compagni e compagni in ascolto sulle frequenze di Radio Cooperativa. Abbiamo al telefono con noi stasera lo storico Eric Copetti e con lui parleremo del libro eh, molto, molto conosciuto in, questo, in questi ultimi periodi della storia, della storia editoriale italiana che è E Allora le foibe, edizione La terza, un libro, un libro molto molto importante e molto significativo. Benvenuto Eric, mi senti? Buonasera, sì. Bene. Un saluto a tutti e a tutti. Grazie, grazie, grazie. Stai, stai passando un vero tour de force di, di conferenze, di interviste, di, di, di collegamenti che ho visto che sei stato molto impegnato e ti ringrazio di aver trovato lo spazio anche per, per venire a Radio Cooperativa a parlare di questo libro che ha suscitato, lo diciamo, anche un mare di polemiche, oltre che un mare di complimenti. Allora io partirei dai complimenti, che sono doverosi anche per il coraggio di uscire in linea in una il sistema editoriale italiano un po' ingessato se vogliamo per quanto riguarda i titoli avete avuto penso sia stata la casa editrice non so se so, mi dirai tu un titolo dirompente dimmi, dimmi raccontami di questo titolo perché è veramente dirompente poi passiamo alle cose più più serie diciamo
1: ma sì allora il titolo è stato deciso insieme devo dire il coraggio va soprattutto alla terza che eh, con, con questa collana fact checking di cui fa parte anche questo libro ha deciso di entrare eh, un po' nel dibattito pubblico sulla, sulla memoria e, e questo libro è appunto uno dei eh, affronta uno dei temi penso, più ri- rilevanti rispetto al, alla memoria collettiva di questo paese certo. e il titolo ovviamente vuole essere, vuole essere un po' provocatorio ma fa riferimento all'uso strumentale che fa la destra politica italiana di questo tema eh, e che continua a fare negli ultimi anni in maniera sempre più aggressiva.
0: Una destra che ti è costato parecchio, in questo, eh, dobbiamo rendere, rendere pubblico per chi qualcuno non lo sapesse, che ti è costato moltissimo, questo, in termini anche personali, questo questo titolo, questo successo editoriale, perché ripeto è all'undicesimo posto sulla, nella classifica della saggistica della lettura e penso andrà ancora più su perché sta, sta la, è stato lanciato in maniera molto. proprio dai militanti anche secondo me, cioè c'è proprio una for, uno sforzo per far andare avanti questo libro, però ti è costato moltissimo anche sul piano personale questo.
1: Eh sì, sì, purtroppo sì, devo dire eh, ormai sono più di due mesi che c'è in corso, perché il libro è stato diciamo. Ho, ho, ho dichiarato che sarebbe uscito già fino a dicembre, quindi eh, poi è uscito il 15 gennaio, però eh, da quando diciamo, è uscita la notizia, che sarebbe uscito il libro, eh, è cominciata una campagna infamante nei miei confronti, quindi con eh, eh, diciamo, una serie di articoli infamanti, ingiuriosi nei miei confronti, non posso definirle altrimenti, in cui dicevo il termine più carino è quello di negazionista L che è ovviamente del tutto irreale considerato che ho fatto un libro addirittura sul tema, quindi non nego per niente, anzi eh, aggiungo semmai, piuttosto che togliere, eh, elementi di complessità alla vicenda. E, e di conseguenza una serie di attacchi su, sui social network che sono diciamo più scontati e, e purtroppo fanno parte di una di un'epoca di, di, di sottocultura eh, che è molto, è molto diffusa, che non riguarda solo me eh, chiaramente non, fa, non solo non fanno piacere questi insulti, queste, eh, queste ingiurie continue sui social network ma eh, sono anche in alcuni casi preoccupanti quando si tratta di minacce vere e proprie addirittura in alcuni casi tirando in ballo anche i miei figli quindi insomma eh, è una cosa che fa particolarmente impressione eh, e sono secondo me in parte la conseguenza proprio di quegli articoli diciamo apparentemente più seri usciti sui giornali di, di estrema destra e, e poi sì c'è un, eh, un ulteriore elemento che non so nemmeno bene come spiegarmi però da, è, già, è già successo diverse volte ormai per cui eh, c'è un'offensiva di segnalazioni dei miei post da parte evidentemente di membri dell'estrema destra che portano a partire che mi viene chiusa la pagina di Facebook, ripetutamente, eh, in situazioni in cui chi mi segue sui social network, network sa benissimo che io non uso mai termini volgari, ho sempre un tono molto pacato, molto conciliante, molto comprensivo, quindi sono, è totalmente assurdo che vengano cancellati i miei post o appunto, addirittura mi, mi viene chiusa la pagina. In questo momento la mia pagina è chiusa per tre giorni, eh, perché ho... Eh, mostrato dei post offensivi nei miei confronti e quindi per questa ragione è stata chiusa
0: diciamo alla all'assurdo degli assurdi cioè tu che sei sì. vittima di queste cose alla fine vieni punito con la squalifica chiamiamola così per tre giorni ma comunque l'hanno chiusa diverse volte perché io da ovviamente avendo in programma questa trasmissione, questa conversazione ho seguito eh, ho sempre seguito queste tue anche le tue disavventure da un certo punto di vista personale, però alla fine mi viene da pensare: no, ma allora cioè, qui in Italia basta citarle e scoppia un grande casino, ma in fin dei conti è solo detto, e allora le fai perché riprende una, una cosa proprio che esisteva già, è un tormentone non nuovo, che tutti abbiamo letto, subito anche in caso di qualche contestazione, diciamo che rimaneva essere verbale, perché era il modo. In modo sciocco e stupido molte volte di interrompere un ragionamento, no? tu stavi facendo un ragionamento che adesso cominciamo subito a farlo su, su, per contestualizzare quello che è accaduto prima perché la destra non può pretendere di far cominciare la guerra nel 1945 in realtà è finita, cioè noi raccontiamo le cose prima per far sì che la gente capisca, che le persone capiscano e poi uno salta fuori sempre il solito è stata diventata una battuta e allora le foibe, che no? mi pare è stata Caterina Guzzanti a no? tira fuori questo personaggio allora, Eric, cominciamo velocemente a dare quei, quei flash di, di notizie per dire guardate che la guerra non è, fi, fini, non è cominciata nel 1945 con i problemi che sappiamo e che nessuno vuole negare, perché Dare del negazionista a chi racconta le cose, penso che sia un accontamento, una contraddizione in termini che non non le ripropendiamo più il termine negazionista. Era usato per altre persone, se non mi sbaglio, molti anni fa, era per chi negava l'esistenza dei lager, il termine negazionismo, non certo per chi scrive un libro di foibe o scrive un libro di guerra, di guerra jugoslave e narra quello che è accaduto. Allora, diamo un paio di notizie proprio per far capire alla gente che ci ascolta che la guerra non è... Non è cominciata nel 1945, ai confini orientali?
1: Sì, sì. Ma, eh, sì. Guarda, io proprio infatti la sensazione che ho è che si voglia, cioè, in realtà si voglia negare la storia, cioè, si vuole mantenere questa vicenda eh, all'oscuro sostanzialmente, usare soltanto termini retorici, sol- soltanto una retorica intorno a questa questa vicenda senza inquadrarla in un contesto storico, quindi sostanzialmente chi mi accusa, accusa molti miei colleghi di negazionismo, di fatto nega lui stesso, nega la complessità della storia, nega la la vicenda storica in sé, non non vuole proprio parlare di storia, questa gente non vuole parlare di storia, questo è il vero problema quindi ha paura della storia perché in qualche modo effettivamente guardando la storia per come si è dipanata eh, le responsabilità del fascismo sono grossissime, poi nessuno nega naturalmente che le vittime di quelle specifiche vicende che vengono definite poi perché sono due episodi del 43 e del 45 siano vittime dei partigiani comunisti iugoslavi questo è chiarissimo ed è ovvio e sono in gran parte come io dico sempre sono vittime innocenti sicuramente erano tutte vittime inermi cioè vittime in quel momento uccise al di fuori del combattimento e quindi ovviamente va, vanno condannati quei crimini su questo non ci sono dubbi ma appunto quei due episodi fanno parte di un contesto più grande che è il contesto della seconda guerra mondiale in questi territori arriva eh, grazie al fascismo, cioè è l'Italia fascista insieme alla Germania nazista che invade la Jugoslavia nel 1941, quindi questo è un dato da cui bisogna partire naturalmente, se no non si capisce niente, che cosa ci fanno i partigiani lì, se non ci fosse stata la seconda guerra mondiale, se non ci fosse stata l'invasione della Jugoslavia non ci sarebbero stati neanche i partigiani e non ci sarebbero stati neanche le foibe probabilmente neanche l'Esodo, quindi questo è il dato da, da cui bisogna partire
0: invasione, invasione il, violenta guerra violenta occupazione violentissima perché tutti dimenticano sempre quello che è accaduto prima cioè dal 41 al 43 diciamo e per, non, per non parlare della, di quello prima della guerra limitiamoci al 41 al 43 il primo periodo una guerra sì, cioè, mostruosa molto...
1: Un lungo, cioè un, un lungo periodo di oppressione nei confronti delle popolazioni non italiane di quell'area già nell'epoca fascista ma appunto dal 1941 in poi eh, è un'invasione violenta ma soprattutto una repressione co- che dovrebbe colpire in teoria la resistenza ma che di fatto colpisce in gran parte le popolazioni civili eh, che vengono coinvolte eh, nelle repressioni che sono repressioni simili a quelle che poi porteranno i nazisti in Italia dopo, dopo l'8 settembre quindi cattori eh, di ostaggi, fucilazioni, campi di concentramento eh, tutte le classiche tipologie di repressione e violenza da parte di un esercito che non è in grado di controllare il territorio eh, i, i campi di concentramento sono forse proprio l'elemento più, più significativo il campo di Arbe che si trova non lontano da fiume quindi più o meno in quella geografica eh, muoiono 1500 civili, in gran parte donne e bambini sono deportati lì per toglierli dall'area di di resistenza non sono campi di sterminio, naturalmente non è la Shoah eh, anche in questo caso non ha senso fare questi paragoni ma eh, sono campi dove la gente muore di fame sostanzialmente di fame nei tempi sotto gli occhi dei soldati italiani quindi questo è il contesto di violenza in cui va inquadrata anche la violenza successiva
0: certo, anche ricordo sempre a chi ci ascolta che l'uso del campo di concentramento italiano per civili slavi rastrellati è diffuso in tutta Italia. Qui a Padova ricordo sempre a Chiesa Nuova abbiamo un campo abbastanza limitato come superficie e come numero di persone che però si può annoverare circa 400 persone che sono morte di fame, di stenti e di malattie proprio per l'abbandono di come erano lasciati e l'opera di Padre Cortese che poi è morto è, sta, è stato ucciso e e bruciato a livello di San Saba che andava ad aiutarli portandogli aiuti in quanto cappellano diciamo, no? che poi padre Cortese era di Kerso, per cui si capisce ancora di più la volontà di aiutarsi no? di avere questa, questa unione proprio di popoli che si sentono oppressi da un, da un, da un regime violento e, in cui abbiamo i generali che si sono come tu ben sai eh, si sono schierati dalla parte di chi si uccide troppo poco, no? tanto per dare uno slogan. Sì,
1: hai fatto benissimo a citare questo caso perché veramente io, io dico sempre, purtroppo noi quando parliamo di questi argomenti parliamo sempre solo di, di violenza, di contrapposizione, eh, quasi come se fosse una guerra totale tra italiani contro slavi o fascisti contro comunisti, ma in realtà la storia della seconda guerra mondiale non è questa, ci sono tanti episodi invece di collaborazione e di, e di eh, solidarietà tra, anche tra i popoli. Eh, questo caso che hai citato è molto importante ma ce ne sono tantissimi altri. Dopo l'8 settembre sono decine di migliaia di italiani che entrano nella resistenza di Tito, che combattono insieme ai partigiani jugoslavi. Io ci ho fatto l'ultimo libro di questo la resistenza dimenticata e anche un documentario partigiani partisani sulla vicenda dei partigiani italiani di Montenegro che sono 20.000 e circa 10.000 muoiono combattendo insieme ai partigiani di Tito eh, contro il nazismo. Quindi eh, perché non, non mettiamo più l'accento su queste vicende? Ci sono tantissimi giugoslavi che combattono nella resistenza italiana perché appunto dopo l'8 settembre sfuggono dai campi di concentramento che erano prevalentemente in Italia che costituiscono bande partigiane jugoslave in Italia che combattono insieme ai nostri partigiani. Ecco, questi episodi di solidarietà, di, di lotta comune contro il nazismo credo che siano quelli soprattutto da ricordare, più che gli episodi di violenza che sicuramente ci sono, ma forse sarebbe anche il caso di trovare a, a, a come dire, metterci una pietra sopra e andare oltre perché violenze ne hanno commessi tanti, ne hanno commessi fascisti, ne hanno commessi nazisti, ne hanno commessi purtroppo anche i partigiani jugoslavi, eh, certo. ma eh, insomma appunto magari in una prospettiva di e eh, nel contesto dell'Unione Europea bisognerebbe guardare più a. a ai dati positivi più che quelli negativi
0: infatti io apprezzo molto queste tue affermazioni perché dimostri a differenza di quello che tutti i tuoi detrattori hanno cercato di dire che, sei, che tutte le offese che hai ricevuto sei una persona che dimostra il pieno rispetto per la memoria pieno rispetto per le vittime specialmente quando sono innocenti quando non sono vittime di, di, caso, di, di, caso, di cose belliche in cui è un altro argomento da trattare e tu giustamente l'hai trattato con i nostri soldati che si sono girati la giacca sono andati a combattere con i comunisti per cui tutto L'attacco alla resistenza jugoslava veramente dimostra come sempre la non conoscenza delle cose ed è un attacco pretestuoso, siccome sono comunisti sono slavi barbari e vanno di conseguenza eh, eh, diciamo annientati perché se fosse possibile ho visto un sito che dice vogliamo indietro la nostra Istria, non, non c'è eh, un sito ovviamente di revisionisti, questi li chiameremo col nome giusto, che dicono ritorneremo, cioè devono tornare a riprendersi l'Istria dimenticando che l'Istria l'abbiamo occupata nel 18 attraverso la seconda della prima guerra mondiale, cioè non è mai stata... E tu ti hanno attaccato tantissimo su questo fatto perché tu hai giustamente fatto il fa- fatto citato il caso della storia dell'Istria in cui è stata italiana dal 18 al 43, molto prima hai raccontato giustamente, e adesso ci racconti anche a noi, un po' di storia veloce dell'Istria per quanto riguarda l'italianità, no? che non, praticamente, tra virgolette, non esiste. Io l'ho chiamata italofonia e mi hanno accusato di tutto, no? per aver detto che c'era della gente che parlava in italiano, ma non erano mai stati italiani.
1: Sì, ma eh, chiaramente cioè, ognuno è italiano a modo suo, nel senso non credo che ci sia un modo solo per essere italiani, è chiaro che a partire dall'Ottocento si diffonde l'idea di nazione come si diffonde in tutta Europa, si diffonde anche in questi territori e quindi eh, poi cominciano a esistere, sicuramente alla fine della Prima Guerra Mondiale c'è una presenza di popolazione che si identifica come italiana, eh, a prescindere da che cosa noi ne pensiamo di loro, loro si identificavano come italiani, questo non si può negare, ma non è l'unica identità presente sul territorio, è questo che io sottolineo, perché nel racconto che viene fatto di solito di questi fenomeni sembra che questi territori fossero da sempre italiani o totalmente italiani e che non ci fossero altre Eh, entità presenti se non stranieri, invasori eccetera ma non è così è un territorio di confine dove hanno convissuto identità e culture differenti per molti secoli e che a un certo punto eh, è passato a far parte di uno Stato-nazione cioè dell'Italia da quel momento in poi sono cominciati i problemi, perché nell'impero ungarico si poteva convivere insieme anche avendo identità diverse. Eh, in uno stato-nazione, in particolare nell'Italia fascista, non era, non era accettato. Guarda, oggi sono stato ad Aosta eh, a parlare di questi temi e per fatto sembri sempre così lontano dal confine orientale, loro hanno avuto una storia simile negli anni del fascismo, eh, certo. in cui è stato negato il bilinguismo, è stata negata l'identità differente da quella italiana è stato negato l'uso della lingua, eh, della lingua locale. In fondo sono fenomeni che hanno toccato anche l'Alto Asia e tanti altri territori dell'Italia.
0: Certo, certo. Infatti, è, è quello interessante del tuo libro è che riesci ad ampio spettro a parlare un po' di tutte queste cose e portarti, a prendere per mano il lettore e penso che sia dedicato moltissimo a quelli che sanno poco e vorrebbero sapere un po' di più infatti io dico che allora le faibe di Eric, Eric Cobetti lo ripeto perché ci ascolta di cosa stiamo parlando del titolo del libro serve proprio a questo no? cioè, non vorrei, non vorrei essere, sminuire il tuo lavoro ma diciamo che sotto cento punti di vista può essere un manuale un manuale per, andare, per capire e andare avanti fino ad arrivare alla fine passo passo e, e raggiungiamo quello che, che è la fine che poi adesso noi andremo ovviamente a mettere per forza di cosa dobbiamo un po', eh, andare su due argomenti che sono delicatissimi, che sono una delle fonti di massima criticità, anche, anche, fra, anche fra storici, magari quelli un po' prezzolati, a un certo punto arriviamo al 43, no? cioè che viene sempre disattesa dagli italiani, che è stata una resa senza condizioni, io lo sottolineo sempre perché ci siamo ammantati dell'armistizio per fare un po' meno brutta figura, ci siamo arresi senza condizioni agli alleati, Ovviamente questo ha provocato la caduta di tutte le strutture, le strutture statali e ovviamente il subentro dell'alleato che si è preso lo spazio che abbiamo lasciato. Nel 1943 è uno dei primi momenti di, di, di gravissima tensione all'interno diciamo, dell'Istria, un po' di tutto il nord dell'Ecoslavia dove erano presenti parecchie eh, multi, multietnicità o multilinguismi. Lì e, e lì cominciamo una grandissima battaglia, no? perché si sono schierati tutti da una parte e pochi dall'altra. Cito Giacomo Scotti, perché è un amico, e tu sai meglio di me, che è una persona che vi va sempre ricordata in questi casi. Comunque nel 1943, dopo settembre, accade qualcosa in Istria specialmente. Cosa, come, come la descriviamo questa... Eh, sì, avuto... allora, eh,
1: questo è il primo, il primo fenomeno che, che ricordiamo nella giornata, del ricordo appunto. Eh, che appunto è, va inserito in questo contesto di violenza di cui abbiamo già parlato del cuore della seconda guerra mondiale eh, e, e si crea un momento di, di vuoto di potere sostanzialmente uno un spazio di anarchia eh, non controllato dove lo stato italiano scompare l'esercito italiano viene in gran parte catturato dai tedeschi e deportato in Germania e i tedeschi prendono il controllo delle zone più strategiche, quindi delle città, delle coste, ma all'interno dell'Isca rimane appunto privo di controllo. E in questo territorio avvengono diciamo, due, due eventi contestuali ma eh, che si, si intersecano tra di loro, diciamo. da una parte una rivolta popolare di fatto, cioè una rivolta popolare che ha caratteri eh, molto tradizionali, molto tipiche, tipico delle rivolte contadine, diciamo. Eh, in cui eh, le persone appunto sloveni ma soprattutto croati in quest'area oppressi da vent'anni di fascismo che hanno subito i crimini di guerra italiani due anni precedenti che eh, colgono l'occasione in qualche modo per vendicarsi c'è una vendetta che può essere di tipo personale col vicino di casa che ti ha fatto un torto o può essere invece di tipo sociale come nel caso dei minatori dell'Arsa che e uccidono alcuni impiegati che erano considerati responsabili dell'oppressione precedente o, o di tipo politico in altri casi. E in questo contesto quindi, di, di, di violenza incontrollata subentra un tentativo da parte delle bande partigiane locali di prendere il controllo di creare una piccola repubblica partigiana e di eh, in questo caso colpire diciamo, volontariamente quelli che loro ritengono i responsabili dell'amministrazione pubblica italiana che di fatto sono impiegati, cioè gli impiegati statali, perché i principali, come dire, i, crimin- i criminali di guerra, le persone che avevano davvero un ruolo di potere scappano subito, quindi non, non, non vengono presi in quel contesto. Le vittime in quel contesto sono praticamente tutte persone che avevano dei ruoli marginali, cioè può essere l'impiegato delle poste, l'impiegato comunale, quindi. Eh, ripeto, eh, quasi sempre persone che sicuramente possiamo considerare innocenti certo hanno uh, stati iscritti al partito o hanno avuto un ruolo nell'amministrazione ma insomma oggettivamente considerarli colpevoli di qualcosa è, è insensato ma nel fondo eh, questo, questo fenomeno di, di violenza fa circa in totale tra appunto, le persone uccise dai partigiani e le persone uccise in altro modo circa 400-500 vittime eh, nei giorni immediatamente successivi i tedeschi prendono il controllo cioè fanno una, un grande rastrellamento e occupano il territorio e durante questa operazione uccidono 2500 persone con la stessa logica cioè di nuovo colpiscono persone che loro ritengono essere favorevoli alla resistenza o vicini al, ai partigiani non, co- non vengono colpiti i partigiani, non vengono quasi mai colpiti coloro che avevano infoibato le persone in precedenza Quindi di nuovo il fenomeno è esattamente lo stesso, però io mi chiedo e chiedo continuamente anche alle istituzioni vorrei chiederlo, ma perché noi celebriamo i 500 morti fatti dai partigiani e non celebriamo i 2500 morti fatti dai nazisti, nello stesso contesto, negli stessi giorni e con le stesse modalità, le stesse logiche? A me sembra incredibile, nel senso che anche nella logica di assimilare i due fenomeni storici, che io non condivido, ma... Che, che per dire l'Unione Europea ad esempio ha, sta portando avanti no? l'idea di mettere sullo stesso piano i totalitarismi del Novecento quindi comunismo e nazismo eh, ma allora okay, se li mettiamo sullo stesso piano almeno celebriamo le vittime di entrambi invece in questo caso non li stiamo mettendo sullo stesso piano stiamo dicendo che quando uccidono i comunisti dobbiamo celebrare, quando uccidono i nazisti ce le freghiamo mm. e sì. questo è molto grave direi
0: Ma è, è grave perché, perché fa parte sempre di quell'atteggiamento che Stato, è stato fatto in Italia per quanto riguarda i nostri cripto, torno indietro di un attimo cioè rigiro il film tutto quanto quello che dei vari generali Groatta, Robotti, Gambara eccetera e tutti gli, ovviamente, sotto, e tutti gli, stati, gli stati inferiori di, di comando la lista dei novecento tutto un argomento difficilissimo da trattare io ho cercato di spiegarlo adesso devo stare ovviamente dentro nei tempi e nei limiti anche della comprensione per per il nostro dialogo cioè noi cerchiamo sempre di minimizzare tutto quello che è accaduto perché dobbiamo sempre portare avanti un argomento che sono gli orrendi partigiani comunisti perché sappiamo che è tutto permeato di anticomunismo perché dal 1947 in poi l'italia 48 in poi l'italia è stata permeata di un ferocissimo anticomunismo che tutto andava parlato e andava discusso soltanto in funzione dei crimini commessi. Adesso cominciamo con le parole. Una delle parole più orrende che viene usata in questi termini, in questi giorni, è la parola Titini. Io vorrei tanto capire. Chi è stato il primo che ha usato, questo, cioè non, sapra, non si saprà mai. Però penso che è, 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 è l'aggettivo più idiota del dire a titini i partigiani sia veramente incommensurabile l'idiozia che può essere. No? Perché io un attimo fa parlavo di esercito popolare di liberazione jugoslavo, cioè è una struttura a cui ha partecipato anche i soldati italiani. Ma questo qui, vedi, tu come hai citato un numero, ovviamente tu immagina già che chi asco- molti di chi ci ascoltano, spero pochissimi, Già cominciano le polemiche sui numeri, la contabilità dei morti è un argomento proprio totale, siamo arrivati a a, a numeri allucinanti, centinaia di migliaia, un milione, decine di migliaia, tutti hanno un numero da giocare. Tu hai dato un numero che è incontrovertibile ormai perché è storicamente dimostrato, che però ovviamente appena lo diciamo a qualcuno che non ha questa conoscenza, gli si accendono tutte le lampadine. E ti, e ti blocca la pagina Facebook perché scrivi guardate che i morti sono stati solo 500 questo atteggiamento che tu dicevi giustamente perché deve continuare e non riusciamo mai a superare la logica della, diciamo, della tifoseria da stadio no? cioè c'è gente che lo fa proprio per, come fossero degli ultras di questo fatto no? i morti sono tutti da una parte e nessuno dall'altra poi quando andiamo più avanti adesso fra poco andiamo un po' più avanti andiamo al 45% Apriti cielo, lì ne capitano di tutti i colori con i numeri. No? Gasparri, Docet. No? Allora, p- cosa possiamo fare? Cosa possiamo fare noi, diciamo, che non siamo né negazionisti né riduzionisti, ma siamo persone che, come dici tu, la storia si fa con i fatti e con, e- e con i documenti, cosa possiamo fare a questo punto?
1: Ma guarda, io, io faccio quello che posso, nel senso che quello, io sì, faccio sì. il mio mestiere, il mio, mio mestiere è fare lo storico e quindi cercare di eh, raccontare la storia nella maniera più, più approfondita e più chiara possibile. E questo libro è questo piccolo tentativo, il mio piccolo contributo diciamo, in, questa, in questa logica, ma di nuovo anche, anche questa questione dei numeri dimostra proprio il fatto che le persone che, che vogliono celebrare, diciamo, che vogliono strumentalizzare giornate, questa giornata eh, e la memoria di, questi, di queste vicende eh, non vogliono che la storia entri eh, nella, nella questione, non vogliono parlare di storia, vogliono soltanto fare retorica politica sostanzialmente, perché appena si parla di storia tutto il castello cade, perché tutta la logica cade. Appunto, è bastato cioè quella, Quel ragionamento che ho fatto prima, è un ragionamento semplicissimo, in cui eh, anche volendo appunto, equiparare eh, i, 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 i totalitarismi, cosa che appunto già è discutibile, ma anche in quella logica lì non regge il, il fatto di voler celebrare soltanto le vittime da una parte e non le vittime dall'altra, a meno che non si voglia dire noi siamo uno Stato nazista e quindi non celebriamo le vittime dei nazisti perché le vittime dei nazisti, dei nazisti sono giuste i nazisti hanno fatto bene a uccidere la gente allora va bene però io vorrei che venisse messo nero su bianco che siamo uno Stato nazista e non mi risulta per cui per il momento per cui ecco credo che questo sia, sia il problema quello che si può fare è cercare io cerco, continuo a farlo di, di dare complessità cercare di comprendere cosa è realmente accaduto e mettere di fronte quindi eh, chi ha voglia di capire e metterli di fronte alle alle contraddizioni del discorso pubblico che viene fatto su questo tema. Anche i i termini, io sono d'accordissimo con te, secondo me è importantissimo sottolineare, dare significato ai termini, perché si usano certe parole. È importantissimo, diceva Nanni Moretti nella famosa battuta le parole sono importanti, ma, ma sono importanti sul serio, perché se noi usiamo un certo tipo di parole e non altre, diamo un significato io io nel libro eh, non affronto il termine Titini ma affronto il termine Freud però eh, entrambi secondo me sono, sono rilevanti e vanno nella stessa logica, che di fatto è una logica razzista, nel senso che eh, nessuno direbbe mai l'esercito, eh, parlando dell'esercito americano, i, i Rooseveltiani o, o l'esercito di De golli i de Gollisti, i de Golliani, de... no, l'esercito francese, l'esercito americano, eh, ma de- ah, persino i, l'esercito tedesco, non viene ormai, magari negli anni 50, ma oggi, ma chi si sognerebbe mai di definire l'esercito tedesco i, i soldati hitleriani? Ma no, è ridicolo. Eh, lo fai soltanto con, con i titini perché vuoi eh, 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 dare l'impressione di, boh, di milizie, di sbandati, barbari e eh, sottosviluppati, non di un esercito vero. Quello era l'esercito partigiano jugoslavo che contava 500.000 uomini alla fine della guerra e che era uno degli importanti eserciti che combattevano nel fronte antifascista internazionale, era alleato degli Stati Uniti e della Gran Bretagna. Ed è era riconosciuto da tutti i paesi alleati come un importante alleato nella guerra contro il nazismo. Peraltro è anche l'unico esercito partigiano che libera l'intero paese con le proprie forze nella capitale Belgrado. Questo... Non si può chiamare bande titine un esercito di quel tipo. È proprio sbagliato ed è insultante. È... Sul
0: termine foiba non penso. Il no, no. termine, termine foiba è, 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 <ride> è un discorso carsico, per cui lì addirittura cioè, siamo nel campo della geologia, per cui noi sì. lo superiamo. Però ci sono delle altre cose che sono terribili per arrivare al. perché stiamo arrivando ovviamente a, a, a passi lunghi, al 45, che è il momento di massima, no? ovviamente di massima tensione, perché vorrei ricordare che, a chi critica, non sono penso le persone che ascoltano la Radio Cooperativo, ma se qualcuno ci fosse che il 1945 eh, determina la fine della guerra, no? cominciata nel 1939, per altri 40-41, 45 finisce la guerra, no? e nel 1947 si firma un trattato di pace che sancisce che l'Italia ha perso la guerra, e questa è una cosa che viene sempre disattesa quando si parla di questi, di questi fenomeni, no? Nel 1945 questo esercito popolare di liberazione ovviamente fa uno sprint eh, da centometrista alla fine della guerra per occupare un simbolo, no? perché abbiamo parlato qui con, con Federico Tincamontini della questione di Trieste del 1945 45 in poi, con te parliamo un attimo ovviamente del 1945, proprio il momento topico no? dell'occupazione, i tristemente, come dicono, eh, i tristemente famosi 45 giorni in cui eh, i partigiani assieme a una componente di paesani italiani, hanno occupato il Stato di Trieste in coabitazione con gli neozelandesi che sono arrivati un attimo dopo. Lì però ne succedono di tutti i colori, a, se, a sentire quello che dicono i detrattori della resistenza, sembra che i massacri avvenissero quotidianamente ogni minuto, cioè fossero dedicati solo a uccidere. E c'è stata tutta una, una fine, una resa dei conti totale. Eric, raccontaci come, come tu la, la, l'hai letta e la leggi questa resa dei conti La chiamo resa dei conti non a caso, eh, perché io do il peso alle parole, qualche volta sbaglio, qualche volta cerco di indovinare, è stata anche una resa dei conti.
1: No, no, io credo che il termine dei conti sia abbastanza corretto in questo caso, eh, mentre sicuramente si corretto a parlare di eh, vabbè, la nostra Shoah, genocidio, ecco questi termini, eh, o anche polizie magari ci arriveremo dopo, sì, sì, sì. Che, che vogliono dare l'impressione eh, della volontà di sterminare gli italiani. Eh, ecco, questo non è sicuramente l'obiettivo dei, dei partigiani giugoslavi non è assolutamente quello che accade in questo territorio, questo non ci sono dubbi c'è poco da, da aggiungere quello che invece eh, accade davvero è eh, una, una violenza che colpisce eh, prevalentemente eh, persone che fino all'ultimo erano fierate dalla parte dei nazisti perché ricordiamo la 43-45 questo territorio non è Italia, non è neanche Repubblica Sociale Italiana ma è amministrata direttamente dai nazisti e quindi chi combatte in armi con i nazisti è volontario agli ordini dei nazisti eh, quindi vengono eh, arrestati e, e in alcuni casi muoiono durante la prigionia o in altre circostanze eh, migliaia di persone che sono in gran parte uomini adulti eh, che erano o in armi appunto con i nazisti eh, oppure erano di nuovo... Eh, diciamo rappresentanti dell'amministrazione pubblica eh, nazista in quel territorio eh, nuovamente questo non significa che quindi se lo meritavano dovevano morire cioè, intendiamoci io questo non so quante volte devo ripeterlo ma è ovvio che non sto giustificando nulla non si tratta di giustificare però cerchiamo di capire che cosa è successo anche per rispetto verso le vittime no? allora, queste persone vengono finite la guerra eh, e quindi eh, disarmati eh, in un contesto in cui non, non, hanno, non possono più eh, combattere, quindi fuori dal combattimento, vengono catturati e in gran parte muoiono nei campi di prigionia all'interno della Jugoslavia. Molti ritornano, molti vengono, vengono tra l'altro portati all'interno della Jugoslavia anche in teoria per essere giudicati eh, rispetto a eventuali crimini commessi, eh, molti ritornano. Eh, tra gli uccisi molti appunto sono, sono ex militari, eh, oltre alle persone che muoiono nei campi di prigionia. Eh, ci sono anche dei casi di veri e propri criminali di guerra, peraltro, eh, che vengono giudicati e uccisi in prigione. Eh, uno di questi è Vincenzo Serentino, che viene giudicato anche dalla Commissione italiana. Per, per valutare i crimini di guerra come un criminale di guerra cioè gli stessi italiani dicono sostanzialmente anche noi l'avremmo suicidato nel 1946 ma nel 2007 riceve meda- l'onorificenza come vittima delle soide quindi cioè, è, è proprio un assurdo perché Passati 60 anni eh, lo Stato italiano decide di, di dare la medaglia a un criminale di guerra che lo stesso Stato italiano 60 anni prima aveva giudicato come criminale.
0: Scusa, e... scusa l'interruzione, per chi ci ascolta, Vincenzo Serentino era l'ultimo prefetto di Zara ed era membro del, comit- del Tribunale Speciale per la Dalbazia che si muoveva a, a, a fucilare e a condannare a morte a se- con- Praticamente senza processo, con processo farsa, decine e decine di partigiani che venivano catturati. È fuggito, è andato a Trieste, è stato preso dai partigiani, fucilato e giustamente il fucilatore fucilato è stato pagato. Poi ha avuto la medaglia che l'Italia, la Repubblica Italiana ricorda, è scritta in questa placca, che adesso andiamo a raccontare la storia della placca della Repubblica italiana. Eh, scusa l'interruzione, era per chi ci ascolta una precisazione. Sì, sì, sì,
1: no, no, hai, fatto, hai fatto benissimo. No, eh, appunto non vorrei dare l'idea che siano tutti criminali, eh, però ci sono anche casi di questo tipo che eh, diciamo di nuovo mettono, mettono in contraddizione la storia reale con eh, la retorica che si vuole fare di queste vicende. Perché se si vogliono eh, onorare tutte le vittime delle folve si finisce per onorare anche i criminali di guerra. Chiaramente la maggioranza sono innocenti, però eh, allora bisognerebbe non onorare le vittime delle foibe, onorare tra le vittime delle foibe coloro che sono innocenti. Credo che questo potrebbe essere magari una, una modalità. Certo. Eh, in generale io direi, forse come, come appunto dicevo anche prima rispetto alle vittime dei nazisti, forse potremmo onorare le vittime della guerra, le vittime innocenti della guerra, cioè in, in senso più generale, quindi includendo eh, tutte le vittime della guerra, non soltanto le vittime di una parte politica, perché se no diamo l'idea appunto di voler celebrare solo le vittime di quella parte che non credo che sia corretto nel contesto, nel contesto della guerra peraltro, scusa, aggiungo soltanto eh. una cosa perché, eh, sottolineo che non, che non ha neanche senso parlare di polizia etnica perché in questo Eh, in questa tangente è evidente come le vittime in parte a quello che ho appena detto eh, non siano scelte perché italiane ma sono scelte perché appunto rappresentavano lo Stato eh, nazista all'amministrazione nazista oppure combattevano in armi per i nazisti e quindi questo tipo di repressione avviene in maniera simile in tutta la Jugoslavia dove arriva l'esercito partigiano vengono portate avanti repressioni simili di nuovo non si tratta di giustificare sono episodi drammatici ma che fanno parte del del contesto storico della fine della seconda guerra mondiale fenomeni simili accadono in tutta Europa accadono in Francia ad opera di partigiani spesso non comunisti accadono anche in Italia io vengo dal Piemonte e in Piemonte le vittime della resa dei conti sono lo stesso numero del confine orientale, eh, circa 3.000 e 4.000 vittime in totale.
0: Però quelle del confine orientale pesano di più, pesano di più perché c'è il confine, perché c'è Tito, Tito, usiamo la parola Tito che non è corretto, c'è la Repubblica Jugoslava che avanza, ha delle pretese, ripeto, come stato vincitore, non dimentichiamolo mai, questo piccolo rapporto di forza che si è creato. Alla fine della guerra, fra l'Italia fascista che ha perso la guerra, si è girata la giacchetta, è diventata co-belligerante, cerca di salvarsi democristianamente in tutti i modi. Dall'altra parte, c'è gente che ha combattuto dal 41 al 45 ogni giorno contro in nazi fascisti adesso presenta il conto all'Italia che ha perduto la guerra. Però questo ovviamente viene sempre disatteso e viene sempre dimenticato, no? che il 47 per quanto riguarda l'Italia è un giorno di lutto il 10 febbraio del 47, perché sancisce la definitiva sconfitta dell'Italia. No? Però è diventata un'altra cosa, per colpa, e qui sarebbe da fare una trasmissione solo sulla nascita, sulla genesi del giorno del ricordo anche a livello parlamentare, perché è una cosa che se qualcuno avesse un po' di coscienza, come dice giustamente Giacomo Scotti, facciamo il giorno dei ricordi, non il giorno del ricordo. E' come allineo alla tua posizione che dobbiamo ricordare tutti queste cose, non soltanto da una parte. E io ho la massima stima, e il massimo affetto per Giacomo Scotti e quando lui parla di giornata dei ricordi penso che dica una cosa talmente profonda che chi deve ricevere questo messaggio non ci arriverà mai a capire cosa significa la giornata dei ricordi, perché significa mettere in discussione tutto questo meccanismo perverso che si è creato questo 10 febbraio. Comunque il 47 arriva, che noi stiamo parlando di storia, è arrivato e lì c'è il momento di un'altra, si apre un'altra pagina, anche questa drammatica, dolorosa, perché non dimentichiamo mai cosa significa partire dalla propria casa e abbandonare tutto per andarsene via per varissimi motivi, adesso qui non stiamo noi a sindacare i motivi, che hanno, che, hanno, che hanno costretto molta gente a partire. No? C'è cioè, questa eh, repressione preventiva che ha fatto il regime eh, jugoslavo contro gli italiani, specialmente in questo caso. Eh, per cui qui adesso cominciamo, entriamo in un altro campo minato. No? L'esodo è un altro campo molto minati, minatissimo come quello delle foibe. No? Sono due cose parallele che però dobbiamo in qualche modo eh, dare la nostra eh, specifica su quanto è accaduto.
1: Sì, il fenomeno dell'esito è in realtà è un fenomeno anche quello molto complesso, forse addirittura anche più complesso, perché davvero le motivazioni che spingono le persone ad andarsene sono tantissime e sono tutte intrecciate tra di loro, sono motivazioni di tipo economico, di tipo sociale, di tipo politico, di tipo ideologico, di tipo nazionale. Tutto intrecciate insieme, quindi eh, sarebbe, non ce n'è, sicuramente non c'è il tempo per, no. per approfondirle tutte. Eh, inoltre il fenomeno dell'esodo è un fenomeno molto lungo, di lunghissima durata, che comincia già nel corso della Seconda Guerra Mondiale, quando vanno via soprattutto famiglie di, eh, di persone, di funzionari pubblici che erano immigrati lì in gran parte durante l'epoca del fascismo, eh, e termina negli anni 50, dopo la, la definitiva attribuzione della, del, diciamo, del, del confine tra Italia e Jugoslavia che viene firmato poi nel 1954 con un accordo bilaterale ed è evidente come lo spostamento delle persone segue lo spostamento del confine. Eh, il confine viene fissato varie volte, prima nel 1945, poi nel 1947 e poi nel 1954 eh, in base ad una serie di accordi internazionali. Eh, e ogni volta che c'è l'accordo c'è uno spostamento di persone. Quindi eh, il, il, il legame non è tanto con le, le soibe, che magari sì sono un ricordo eh, di un momento di violenza, che sicuramente ha un ruolo anche quello nella decisione, eh, ma di fatto il legame invece è strettissimo e con eh, lo spostamento del confine. Infatti la scelta del 10 febbraio in qualche modo eh, è sensata in questa logica perché ricorda. eh, eh, la firma del trattato di pace che è uno dei momenti in cui viene fissato il confine che poi appunto verrà fissato definitivamente nel 54 ma che provoca di nuovo il trasferimento di di decine di migliaia di persone, in quel caso soprattutto da da Pola che è l'esodo più famoso anche perché da Pola va via praticamente praticamente tutta la popolazione, quindi è un un caso particolarmente eclatante e vanno via proprio nei giorni intorno al 10 febbraio eh, perché eh, la città viene attribuita definitivamente alla Jugoslavia in quei giorni. Eh, Quindi ecco il... Il punto fondamentale è, è, è proprio lo spostamento del confine. Il 10 febbraio quindi, ha un senso in, quello, in quell'ottica, un senso per ricordare la, la tragedia dell'esodo, perché l'esodo è davvero una tragedia per per centinaia di migliaia di persone e per un intero territorio che perde una sua componente importante, perde quella sua multietnicità, multinazionalità che abbiamo detto all'inizio. Quindi in qualche modo è un impoverimento per quel territorio ed è una, una, una tragedia per queste persone che devono ricostruire, devono perdere le loro case ma anche ricostruirsi una vita faticosamente in un altro paese, in qualche modo in un altro territorio. Eh, ma è, è come giustamente sottolineavi tu, e' paradossale che però sia stato scelto come giorno di fatto di lutto nazionale un giorno che dovrebbe essere un giorno di festa perché da che mondo è mondo il giorno in cui si firma un trattato di pace quindi finisce ufficialmente una guerra dovrebbe essere un giorno di festa non un giorno di tragedia e quindi in qualche modo eh, sottolineando, cioè, trasformando questo giorno di festa in un giorno di tragedia stiamo dicendo che noi non accettiamo quell'evento quel in qualche modo lo rifiutiamo lo consideriamo eh, ingiusto però eh, ricordiamoci una cosa che intanto non solo l'Italia ha acquisito quei territori nella stessa maniera, cioè avendo vinto la prima guerra mondiale invece che per la prima guerra mondiale l'abbiamo vinta, abbiamo acquisito tutti i territori di Friuli altri territori e poi anche questi territori eh, del confine orientale alla fine della Seconda Guerra Mondiale invece abbiamo perso, e quindi abbiamo perso parte di questi territori, non tutti, perché Friuli è rimasto d'Italia, il Trieste e Gorizia sono rimasti d'Italia, in definitiva abbiamo perso una parte, eh, neanche maggioritaria, dei territori che avevamo acquisito dopo la Prima Guerra Mondiale, però abbiamo perso i territori perché abbiamo perso la guerra. E io aggiungo anche una cosa che può risultare impopolare, ma per fortuna abbiamo perso la guerra, Perché primo stavamo dalla parte sbagliata, se ci ricordiamo, perché appunto se conosciamo la storia sappiamo che noi siamo entrati nella seconda guerra mondiale, abbiamo voluto quella guerra, siamo entrati in quella guerra a fianco dei nazisti. Combattevamo dalla parte di chi ha fatto la Shoah, per intenderci, quindi fortunatamente la guerra è stata persa, se no oggi saremmo tutti nazisti, non solo ma oggi quei territori sarebbero Germania. Perché dal 1943 in poi quell'area era stata di fatto annessa alla Germania e amministrata direttamente dai nazisti. Quindi, quando diciamo eh, a causa della sconfitta in guerra abbiamo perso l'Istria, dovremmo ricordarci che eh, no, perché l'Istria eh, era già nazista di fatto, quindi l'avevamo già persa, non l'abbiamo persa il 10 febbraio del 1947, l'abbiamo persa semmai l'8 settembre del 1943. Esatto.
0: Esattamente, questo è. C'è qualcuno che ti ha accusato delle peggiori cose, sappiamo, no? Eh, non, vado a, non vado a rimbangare queste... Però, tanto per dimostrare che la, la capacità di analisi di un problema si serve anche delle critiche, non soltanto dei, dei pregi, no? Io ovviamente condivido al 101% a quello che tu scrivi nel libro e il modo anche in cui lo racconti, perché è una lettura fluida fa, di facile comprensione che proprio serve a far capire di più a quelli che non sanno o a quelli che vogliono approfondire sempre con un tono molto, molto, molto non invasivo come invece molte volte leggiamo parole terrificanti per quanto riguarda quello che dicono i detrattori ma di po' tutto questo sistema no? lasciamo stare il negazionismo e il riduzionismo che è ridicolo da solo ma come dicevi tu poc'anzi adesso arriviamo a una parola importantissima genocidio, poi eccetera poi in un certo momento Scusa, in questi ultimi anni è eh, subentrata una parola che, due parole che io non ho mai condiviso e adesso condivido con te la critica, ed è la parola pulizia etnica, ci tengo con te a parlarne. E tu sei una persona che, <coughs> scusa, una persona che conosce anche le lingua, la lingua, diciamo, jugoslave, lingua jugoslave e vado a cercare una definizione perché siamo nel 1992, no? quando abbiamo cominciato a parlare di pulizia etnica, non certo nel 1945-47, perché eh, veniva usata in un altro contesto, in un'altra situazione, con un altro valore, con un altro, con un altro scopo. No? C'erano i, ministri, i vari ministri, eccola qua, la pulizia etnica è l'anno del... Del, cito uno a caso di quelli che hanno usato questa parola, eh, il musulmano Aris, il ministro musulmano degli esteri Zilaidzic, sulle decine di donne musulmane fatte oggetto di violenza sessuale a scopo di pulizia etnica. Siamo nel 1992, mi pare che non ha niente a che fare con 1945-47. Ed è una, eh, una traduzione pulizia etnica dell'eufemismo etnicico. Ciscegne, se non mi sbaglio, adottato dalla propaganda mediatica di tutto il mondo per le sue interessanti implicazioni. Perché pulizia etnica significa che ci sono etnie più pulite e etnie più sporche? No? Il fascismo aveva usato la parola bonifica etnica quando ha fatto venire molti contadini a occupare le terre occupate nel 18. Come mai è piaciuto tanto a, ai detrattori poi di de, de, delle guerre jugoslave perché non è che la destra abbia parlato molto bene della, abbia fatto un vanto delle guerre jugoslave se non partecipandoci qualcuno in qualche formazione paramilitare Ustasha. come è che è piaciuto tanto questa parola politica è perché non sanno esattamente cosa vuol dire non sanno in che termini è stato in che contesto è stato usato oppure perché sanno che è, è di forte impatto verso chi, chi legge Ma
1: io credo sicuramente quest'ultima naturalmente di nuovo ha un'accezione, un'accezione razzista, nel senso che noi non useremo mai il termine etnia, polizia etnica, conflitto etnico, quando parliamo che ne so, dell'Europa occidentale, no? conflitto in Irlanda del Nord o, o in Catalogna, non viene definito conflitto etnico, già solo proprio il fatto di usare la parola conflitto etnico, ma ancora di più polizia etnica ovviamente fa riferimento eh, al contesto slavo balcanico quindi percepito come inferiore come barbaro, come incivile e questo è il, il concetto in ogni caso come giustamente dicevi il termine non solo perché sarà cognato dopo ma anche perché proprio è, è, si, si, si adatta a quel tipo di fenomeno di guerra eh, e non, non, ha, non ha senso per parlare della seconda guerra mondiale perché nel contesto degli anni 90 la volontà è proprio quella di eh, compiere dei massacri eh, contro le popolazioni ritenute nemiche per spingere il resto della popolazione ad andarsene. Eh, questo eh, è il fenomeno della polizia etnica ed è un fenomeno che eh, come dire, di fatto comporta appunto il, il, il massacro e l'allontanamento della, della popolazione nello stesso momento, quindi un allontanamento con le armi sostanzialmente in mano militari eh, della popolazione nemica. Eh, quello che avviene nella seconda guerra mondiale innanzitutto cioè quello che avviene nei confini, confini orientali nei territori dell'alto ebriatico come abbiamo detto fino adesso eh, non, non è questo fenomeno perché appunto le violenze e, e l'esodo sono del tutto quasi del tutto scollegati eh, la gente non va via perché viene massacrata eh, quando, quando avvengono le stragi non va via praticamente nessuno in realtà eh, quindi la, la gente va via per altre ragioni in un contesto diverso e in un periodo successivo o precedente ma comunque non eh, collegato alle, alle stragi eh, e inoltre non, non, non va via tutta la popolazione perché rimane comunque circa il 20% della, della comunità italiana rimane sul territorio e, e non subisce violenze particolari e inoltre non c'è la volontà da parte dell'esercito partigiano jugoslavo di mandare via la popolazione italiana, questo è evidentissimo in tutti i documenti jugoslavi dell'epoca, quindi è, è, è proprio insensato usare una terminologia del genere, dopodiché è chiaro che c'è comunque una, una pratica di, eh, diciamo, no, non di espulsione ma di spostamento in qualche modo forzato nel senso che le ragioni che spingono gli, gran parte degli italiani ad andarsene sono certamente anche eh, in qualche modo coercitivi eh, ma non hanno a che fare con la loro identità etnica e nazionale eh, moltissimi, o, o, o poco o solo in parte ecco, ma non solo con quello eh, lo dimostra tra le altre cose anche il fatto che vanno via anche 50.000 sloveni e croati da quelle che erano solo gli italiani quindi di nuovo questa è una delle tante contraddizioni mm. nel discorso eh, pubblico che viene fatto su questo tema. Si dice allo stesso momento, si dice eh, vanno via solo perché italiani, espulsi solo perché italiani e poi si aggiunge pensate sono andati via anche 50.000 sloveni e croati e quindi allora non, non erano mandati via perché italiani, certo. no, non funziona il no. ragionamento.
0: Ma sono scomparsi dai radar quei 50.000 50. sloveni e croati. Ultima, ultima perla, perché me la sono tenuta per ultima, perché merita. La lettura, che ci citava come undicesima in classifica questa settimana, ha fatto una bellissima bipagina con un bellissimo eh, ragionamento fra te e Raul Tupo eh, sul problema delle foibe di Tito. Ovviamente non potevano intitolare diversamente che le foibe di Tito. Ma su questo ma io voglio entrare in un particolare... C'è cioè un fotografo che viene, che l'avrei vista, che ha fatto delle foto no, della, delle, di queste voragini, di questi buchi, eccetera. E si chiama Alessio Franconi. E il titolo del suo pezzo è dei part- hey, una colonna in mezzo al vostro, alla vostra pagina, crimini dei partigiani dalle voragini della Slovenia emergono i resti di altri massacri. Adesso sembra che improvvisamente la Slovenia abbia eh, un gruppo, qui cita la, 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 la Udayama, la, la grotta del, dell'inferno, un tunnel di Santa Barbara, un ex miniera, i ricercatori hanno trovati davanti loro all'ora di circa 1.400 cal- corpi calcificati e ammassati. Addirittura hanno chiesto a agli esperti del, della, della, dell'analisi, del, del riconoscimento attraverso il DNA per sapere chi saranno. Ma la perla di questo signor Alessio Franconi che fa il fotografo di professione, non è né uno storico e né tantomeno un politologo, dice l'autorità slovena ha ricostruito il percorso infernale della violenza a cui quelle persone furono sottoposte. All'inizio il regime portava i cadaveri nelle ex miniere e nei rifulci antiaerei. In seguito, su suggerimento dei sovietici, i prigionieri da massacrare venivano condotti in aree boschive remote, piene di foibe, per occultare al meglio i crimini commessi. E questo è un deschman che è il presidente della commissione che si sta occupando delle, del riconoscimento di queste vittime che improvvisamente abbiamo, eh, siamo arrivati a 250.000 vittime no, di questi massacri dei comunisti in Slovenia. Però la perla, ripeto, la ribadisco, è i cadaveri eh, nelle miniere rifugi antiaerei, in seguito sul suggerimento dei sovietici hanno usato le foibe. Allora, tu pensa, tu hai scritto un libro, tutti noi ci occupiamo di queste cose da anni a vari livelli. Poi troviamo uno che impunemente fa un'affermazione del genere e nessuno gli dice niente. Cioè, io capisco la, la, la varietà di idee che possiamo avere tutti e ho il massimo rispetto per chi non la pensa come me. Però arrivare al punto che un Corriere della Sera a, a Valli è, è una colonnina, non è un grande articolo, però è scritto, rimane gli atti che sono stati i sovietici che hanno insegnato agli partigiani jugoslavi a usare le foibe. Io capisco che nel mondo è tutto colpa dei sovietici, però questa francamente non me l'aspettavo. Tu cosa ne pensi?
1: Ma è, è, di nuovo è la dimostrazione del fatto che si vuole, vuole mantenere l'ignoranza su questa storia. Cioè l'ignoranza che consente di, di dire qualunque cosa. No? E Purtroppo è una cosa diffusa in molti campi e non solo in questo. Quindi non credo che sia un caso isolato però c'è un po' la tendenza per cui chiunque può dire qualunque cosa su qualunque argomento e chi ha ragione è quello che urla più forte non quello che ha studiato di più e, e questo è completamente assurdo no? eh, io credo eh, siccome abbiamo una, una vicenda storica da raccontare e siccome non la conosciamo perché pochissimi l'hanno studiata davvero e per molti anni è vero che se ne è parlato poco e si è studiata poco, questo non ci sono dubbi, poi magari un'altra volta potremo parlare delle ragioni. Allora, eh, bene, affrontiamola, parliamone, diamo voce agli storici, diamo voce agli studiosi che per anni si sono occupati di questa faccenda. Come giustamente dici, con prospettive diverse, con interpretazioni diverse, ma interpretazioni basate sui fatti, sui dati, su quello che, che realmente è successo, non è eh, che appunto che chiunque, eh, siccome non ne sappiamo niente, allora chiunque può dire la sua e gli storici devono stare zitti perché sono negazionisti, <ride> esatto. e questo è un <ride> passo eh, incomprensibile che però purtroppo è quello che sta accadendo su questo tema.
0: Esatto. Eh, Eric, io ti ringrazio tantissimo, siamo perfettamente nei tempi previsti dalla, dalla nostra conversazione, volevo ricordare la collana che ha, che ha permesso la pubblicazione di questo libro, molto molto interessante, e allora le foibe. Fast checking, la storia, alla prova dei fatti. Questo, e questo lo dice lunga, di, dell'importanza, poi c'è Carlo Greppi che ha scritto anche lui un libro che, che spero di, di avere anche lui ospite in una conversazione nel, nel prossimo futuro, a caso mai ci metteremo in contatto per questo motivo. Comunque è molto importante, la storia, alla prova dei fatti. Qui abbiamo fatto un lavoro, noi abbiamo cercato ovviamente di condensare in un'ora, Tutte le cose che giustamente hai detto correrebbero tante trasmissioni che però io credo che avremo occasione di averne ancora perché gli argomenti usciti dalla, te- dalla nebbia tumultuosa chiamiamola, del 10 febbraio poi si può arrivare a dei ragionamenti molto più come stasera anche pacati dal punto di vista anche dei critici. No? Io penso che nessuno come l'anno scorso mi potrà accusare di avere fatto una trasmissione sbilanciata perché ho avuto anche questo. Nella lunga carriera di questa trasmissione ho avuto anche una citazione e una minaccia di essere, di essere deferito alla, a, alla commissione per, per, non per le pari del Ministero, che, di, di quelli che, che adesso non mi ricordo più, scusate, mi sono un po' stanco. Comunque mi hanno minacciato di questo, di questo fatto che non dovevo fare una trasmissione sbilanciata. Penso che con te abbiamo fatto una trasmissione estremamente... Eh, logica, attenendoci ai fatti, molto storica, senza fare la propaganda che abitualmente fanno i vari Gasparri e compagnia nelle televisioni, o anche il nostro amico, tra virgolette, eh, Bruno Vespa, non è che sia da meno nelle stupidaggini dette in televisione, noi abbiamo solo una radio, abbiamo raccontato ai nostri ascoltatori quello che tu hai scritto molto bene, io ti ringrazio tantissimo Erike e spero di averti ancora in trasmissione per qualche argomento inerente alla tua valutazione importantissima ricerca storica che stai facendo che continuerai a fare per cui sai già benissimo che se uscirà un altro libro eh, siamo qui che ti aspettiamo per, per conversarci assieme perché veramente ti ringrazio tantissimo anche perché ripeto sei operato di impegni e è, è, è molto valido il fatto che tu abbia partecipato anche alla nostra trasmissione
1: grazie mille, ti... grazie ti... a te grazie agli ascoltatori e insomma alla prossima
0: volentieri, con grande piacere Ciao Eric, in bocca al lupo per tutto e spero che non accadano cose spiacevoli in più eh, per quanto riguarda la tua persona prima di tutto e che il tuo lavoro storico abbia sempre più eh, importanza e sempre più riscontri. Eric Caupetti e allora le foibe. Ciao, grazie, buona serata ancora e alla prossima occasione. Ciao, 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 ciao. ciao, grazie. ciao, ciao, ciao grazie. Ecco qua. Allora, adesso abbiamo, abbiamo lavorato, abbiamo attraversato un po' un un piccolo, un piccolo mare no? perché, perché eh, non è così facile parlare di queste cose eh, e per cui adesso vorrei impo- in, velocemente cercare di darvi una breve pausa in attesa del finale del finale che, che per raccontarvi le cose stranissime che avvengono in questo, in questo paese anche per chi se, cerca di difendere eh, i, i valori e eh, eh, i, i termini storici di questo fatto. Che cos'è? C'è nell'aria qua? Al grande eh, Sergio Indrigo che ha scritto una canzone che si chiama 1947 che da, sarebbe da ascoltare proprio in queste situazioni visto che parliamo. Che parliamo di cose dei confini orientali io ho tralasciato volutamente di parlare con Eric Gobetti di un argomento delicatissimo Qui a un certo punto nel, nel libro e allora le foibe la terza edizione di Eric Gobetti che è l'argomento di questa sera scrive questo libro nasce da un'urgenza impedire che il giorno del ricordo diventi una data, diventi una data memoriale fascista togliere ai propagandisti politici il monopolio delle celebrazioni. Basovizza non è tecnicamente una foiba, ma un posto abbandonato. Non ci sono prove documentarie certe che vi siano avvenute esecuzioni o vi siano sepolte vittime delle epurazioni. In questo senso i volumi, cita- vabbè, c- c- eh, i volumi citati in bibliografia possono essere considerati tutti, compreso il mio, negazionisti perché negano il fatto, il falso storico. Allora... Fin qua è una cosa che molte persone che si occupano di confini orientali di Foibe conoscono bene, però c'è qualcuno che non la conosce bene evidentemente, perché a un certo punto il governatore del Friuli Venezia Giulia Fedriga occorre mettere una barriera di dignità davanti a chi vuole negare i drammi delle persecuzioni titina. Eccoli al confine orientale. Per questo e per ogni altro rigurgito negazionista, essere qui è fondamentale oggi. Così il Presidente del Fluminio Massimiliano Vedriga, in occasione della cerimonia tenutasi al Monumento Nazionale della Faiba di Basovista, nella ricorrenza del giorno del ricordo. E poi va avanti, che bisogna togliere la, la, l'onorificenza a Tito, eccetera, che farà pressioni al Parlamento, eccetera. Allora, cosa accade? La sezione Ampi di Brescia centro, centro, Brescia centro Caduti di Piazza Rovetta ha pubblicato un tweet un tweet in cui eh, riporta le parole di Eric Cubetti in cui dice che Basovizza non è tecnicamente una foiba ma un pozzo abbandonato apriti cielo adesso basta pur punto esclamativo in tweet di Federiga, tweetando così legge il tweet di Ampi Brescia su Basovizza e subito agina l'immarcabile accusa di negazionismo fittando così adesso basta Mi auguro che Ampi Nazionale intervenga subito e tutte le forze politiche condannino affermazioni di tale gravità. Con l'avvicinarsi del 10 febbraio il rigurgito negazionista trova sempre purtroppo qualche voce disposta a utilizzarlo. Allora fin qua siamo nella diatriba fra una sezione Ampi di Brescia e un presidente di, di regione il quale ognuno ha il diritto di esprimere il proprio parere perché qui nessuno dei due è depositario della scienza infinita. Invece no, non va a finire così. Eh, l'ampi di, provinciale di Brescia prende formalmente le distanze dal tweet pubblicato in occasione del giorno del ricordo sul profilo Twitter della sezione Ampi caduti di Piazza Rovetta e dice nel, modo, nel quale in modo improprio e fuori contesto è stato trascritto un breve stralcio fatto dal saggio di Enrico Gobetti allora le foibe che peraltro non rende giustizia neppure alla serietà del lavoro di quest'ultimo non devono averlo molto letto il libro di Gobetti per fare questa ultima affermazione comunque quello che conta è in modo improprio e fuori contesto per cui bisogna chiedere a Fedriga il permesso di, di parlare o meno della foiba di Basovizza che ripeto e ribadisco tanto perché sia chiaro il mio pensiero che è condiviso da decine e decine di storici non dall'ampi provinciale di Brescia e mi dispiace molto comunque continua non è che si è limitata a queste righe si tratta di un'uscita dalla quale ci dissociamo, dice l'Ampi provinciale di Brescia, che purtroppo ha immediatamente prestato il fianco a facili strumentalizzazioni, perché fra persone che non sanno, ovviamente, tutti credono a chi, credono a Fedriga e alla, all'immaginario collettivo nazionale che è diventato il monumento nazionale di della febbre di Basovizza, tra parentesi chiuso col cemento col cemento da, da, da Andreotti perché quando si è capito che era meglio non andare avanti sulle ricerche perché probabilmente prendevamo tutti una cantonata perché c'erano agli atti molte ricerche e molte protezioni fatte dagli alleati appena finita la guerra quando non c'era ancora l'Italia che comandava perché fino al 1954 Trieste era territorio libero comandato dal governo militare alleato. Continua la, la, l'Associazione eh, Provinciale, il eh, Comitato Provinciale Ampi di Brescia, non, non si limita a questo. no? La nostra associazione è impegnata da tempo nella diffusione della conoscenza storica della complessa vicenda del confine orientale, come recita la legge. Non possiamo permettere che l'autorevolezza dell'ampi sia compromessa da voci stonate fuori luogo. In chiusura la minaccia di ricorrere agli strumenti disciplinari, il Comitato Provinciale dell'Ampi di Brescia si riserva di compiere accertamenti rispetto a quanto accaduto, senza escludere il ricorso ai rimedi che in questi casi lo statuto dell'associazione contempla. Ecco, questo io sono rimasto esterefatto, quando, anche perché poi si trova ovviamente eh, la, la, la pagina ufficiale co- del, di questo comunicato dell'Ampi Provinciale di Brescia, non è che si dice che abbia detto proprio, c'è da qualche parte pubblicata. La, 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 il comunicato stampa del 10 febbraio 2011 con scritto Ampi Brescia è firmato Ampi Provinciale Brescia per cui è agli atti diciamo se vogliamo di chiunque andarci a cercare questo comunicato stampa io non, non, non sono rimasto esterefatto perché, perché francamente eh, i poveri compagni dell'ampi di, di, di piazza, dell'ampi centro non è che hanno detto una cosa non vera o hanno detto una bestialità o, o dal quale vi ho a sottolineo e confermo mi, 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 ripeto, ribadisco eh, quello che ha scritto, scritto Lampi Piazza di Piazza i martiri di Piazza Provetta che il, la, 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 a Fasovita non c'è nessuna foiba ma c'è un un, 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 un pozzo minerario scavato fino al 1908 profondo 250 metri si sa tutto di questo, non è che sia una cosa che si dice e poi ci sono le testimonianze di chi vedeva che i fascisti di Trieste usavano eh, del, del, durante, durante l'occupazione nazista usavano la, il buco il poto minerario come eh, discarica per i corpi di coloro i quali morivano sotto le torture prima veniva usato tranquillamente come discarica dai vari eh, abitu- abitanti del paese è stato usato come discarica anche durante la fine della prima guerra mondiale per buttare dentro soldati che non avevano tempo di, 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 di seppellire vista la difficoltà di ricepire spazi e terreno per fare tombe nel caso per cui è, è, è il fuori contesto e eh, chiaramente il, mi sembra il comunicato che sia fuori contesto sono molto dispiaciuto di questo, di questo fatto che, che, che l'Ampi Provinciale di Brescia eh, abbia fatto questa, questa gaffer, che la gaffer l'ha fatta l'Ampi Provinciale di Brescia che poi sembra addirittura e su questo dovrei verificarlo che anche l'Ampi Nazionale avesse eh, ribadito questo, questo aveva rilanciato questo comunicato stampa allora le affermazioni sono due. Una corrisponde a una verità lessicale, l'altra è una verità storiografica. La prima affermazione Basovizza non è tecnicamente una foiba ma un po' abbandonato, è una verità incontrovertibile, essendo le foibe delle cavità naturali. Questa è una cavità scavata dall'uomo. Allora, eh, sulla terminologia non ci sono dubbi. Questo è l'incipit del, disco, del capitolo Foiba di Basovizza, del Vademeco per il giorno di ricordo, pubblicato a cura anche di Rao il Cupo dall'Istituto regionale per la Storia della Resistenza all'età contemporanea del Colli Veneta Giulia. In realtà non si tratta di un poiba a viso carsico, bensì di una cavità mineraria fotta della miniera di grandi dimensioni, larga, una decina di metri e profonda di 50 metri. Non ci sono prove documentarie certe che in, in storiografia l'incertezza viene variamente interpretata, ma che le fonti siano lacunose e pacifico, tant'è vero che ogni asserzione al riguardo è formulata dubitativamente. Allora, il, persino il, il, il Vademecum è stato sottoposto a critiche da parte diciamo, del, di un po' tutti, no? specialmente dalla parte della destra del di Venezia. Poi c'è una, una, persona, una persona che, che eh, come Josef Irifez, è uno storico incontrovertibile, ci ha scritto un libro, il FOI per la storia d'Italia, nel 2009, la cautela con cui mi vengono espressi i giudizi, basta darsi un'idea dell'incertezza venne probabilmente utilizzata per gettarvi le salme fare in massima parte membri della Questura forse anche di alcune altre foglie vicine cioè l'incertezza esiste la verità assoluta abbiamo stabilito poc'anzi non ha di di nessuno però che ci sia un attacco così forte così chiaro e così incontrovertibile a una sezione dell'AMPI da parte del del Comitato Provinciale che poi ripeto sembra che anche la Direzione Nazionale dell'AMPI abbia rilanciato è una cosa che non, ha, che non sta assolutamente eh, nel in, in, in cielo né in terra. Sono molto dispiaciuto di questo fatto. Perché diamo praticamente spazio che è uno come Fedriga, che dà l'incipit del ragionamento e poi l'AMPI di Brescia si adegua. Cioè, io penso che non c'è niente da spartire fra una, un, governa, un governatore di, de, di, di, di destra come Federica perché nel suo giunta ne sta facendo la sua giunta, non è certo una giunta che possa essere, diciamo, da, da citare fra le persone più vicine all'argomento, per esempio, dei migranti, eccetera. E Poi c'è questo eh, ribadire ogni volta lo scandalo, il fatto che il maresciallo Tito, presidente della Repubblica Federale Socialista Jugoslava, sia stato insegnato da Salaga di una unificenza della Repubblica Italiana, deve essere abrogata, perché a loro non va bene, perché Tito è un massacratore, è un assassino, dimenticando che farebbe parte di coloro i quali erano dalla parte di chi ha vinto e quando a, a, a Parigi hanno firmato quel 10 febbraio, quel trattato che piace tanto a loro, della firma dalla parte dei vincitori, c'era scritto Repubblica Federativa Jugoslava. E, e Jugoslava. Dalla parte di, di chi invece aveva perso c'era scritto Repubblica Italiana De Gasperi. Ecco, cioè, ci ricordiamoci sempre di questi pa- valori e usiamo sempre le parole nel modo corretto, nel modo che sia percepibile a tutti. Eravamo dalla parte sbagliata, abbiamo perso la guerra, per cui non abbiamo da accampare nessun diritto, se non la bontà, come disse De Gasperi, la vostra personale solidarietà. Quanto riguarda l'altra parte, questi massacratori, fucilatori, assassini, infoibatori, hanno fatto tutto, erano dalla parte di chi ha contribuito a sconfiggere il nazifascismo in Europa ed è stato eh, seduto della, nella parte della tribuna in cui ci stavano i vincitori, riconosciuti da, da tutte le potenze che avevano combattuto assieme. Erano gli famosi alleati. Per cui allora ci vuole un po' di modestia e un po' di, 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 di tranquillità e non usare le parole a vanvera, tipo negazionismo, eccetera, e non dare ovviamente, queste, usare questi termini veramente proprio terrificanti che sono stati usati contro, contro eh, l'ampi di Brescia Centro-Tubasurita. No? Ci dissociamo, no? eh, compromessa da voci stonate e fuori luogo. Cioè, e addirittura sono, saranno non so come è andata a finire perché chiaramente voi sapete che preparare trasmissioni come questa è abbastanza complicato per cui non è così semplice diciamo che ho preso a spunto eh, la, la, l'atteggiamento ostativo di Federica barriere contro chi nega le foibe via l'onorificenza a Tito Ci abbiamo messo insieme tutto perché a noi, noi, noi Federica piace fare un po' di casino con rigurgito negazionista, no? sono quelle parole qui si beano a dirle secondo me si sentono più forti quando le dicono e allora di conseguenza abbiamo questo questo fatto ecco trasmissione complicata mi rendo conto complicata e difficile anche per la vastità dei dei temi trattati Eh, sono nove capitoli ed è è veramente un libro quello di, di Eric Gubetti che bisogna assolutamente diciamo proporre a chi vuole capire di più, a chi vuole informarsi, a chi ha il piacere e la, e la, e la voglia anche di, 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 par, di conoscere, di conoscere il, le, gli avvenimenti dei confini, delle famose complesse vicende del confine orientale come recita l'ultima riga della legge 30 marzo 2004 numero 92 che è istituito il 10 febbraio giorno del ricordo. Allora, termino con una proposta. Eh, Giacomo Scotti, per la persona molto più importante e molto più nota di me, ha detto alla giornata, vorrei che che arrivassimo alla giornata dei ricordi. Ed ha perfettamente ragione, perché tutti abbiamo da ricordare qualcosa e non solo da una parte, ma anche dall'altra c'è chi deve ricordare. Poi invece qualcuno questa settimana mi ha fatto fatto riflettere su questa situazione, su questo argomento. E termino con una, una mia riflessione personale che cerca di essere diciamo di essere intuitiva anche su quello che sta accadendo, no? perché abbiamo queste due leggi che si scontrano, 2011-2000, giornata della memoria, la legge, 2000, la legge 2211, la legge 94, eh, vivo il ricordo della, cioè noi con la legge della memoria dobbiamo vivere il ricordo della Shoah. E dall'altra parte invece abbiamo conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani, tutte le vittime delle foibe. Questa è la cosa più orrenda che hanno queste due leggi. Perché sono vicine, fate appositamente la seconda contro la prima. Perché abbiamo un parallelismo allucinante da tutti i punti di vista, etico, morale, storico. Mettete tutti gli esitivi che volete, cioè abbiamo da una parte la memoria della Shoah e dall'altra parte l'esodo delle foibe. Vorrei tanto che non ci fossero più questi parallelismi, questo genocidio che viene usato per quanto riguarda gli italiani che hanno tutta la mia comprensione e tutto il mio affetto che è dovuto partire e lasciare la propria casa per, per, per vari motivi come diceva anche con Eric anche la paura, anche le intimidazioni cioè non è tutto facile quando si vive la storia in diretta per cui mi rendo conto della difficoltà e, della, e del problema che lascia su, di, le tracce sulla pelle de, de, delle persone il momento di lasciare la propria, la, la propria casa la propria terra e andarsene lontano chissà cosa ti porterà è durato nove anni, fino al 1954, anche forse qualche anno dopo, questa lunga tragedia, questa lunga agonia, questa, questo purgatorio degli italiani che, che sono dovuti venire via per vari motivi dalla nascente Repubblica Socialista Jugoslava. Però a questo punto, non, ripeto, non possiamo vivere con questo ragionamento in contrapposizione fra una legge europea che, che sancisce i crimini del nazifascismo in Europa e ricordo in particolare le vittime della Shoah, ma i Rom, gli omosessuali, i portatori di, di handicap, cioè tutti coloro i quali il nazismo non li voleva, i disabili, tutti quelli che il nazismo non voleva assolutamente che facesse parte del suo mondo perfetto, ma non puoi 15 giorni dopo farmi una legge sul ricordo di un argomento limitato a quello che è un, un confine orientale, un quadratino nell'Europa. Mentre dall'altra parte abbiamo un'Europa di campi di concentramento e di sterminio, qui abbiamo un piccolo quadratino che riguarda delle piccole aree dove sono avvenute indubbiamente delle cose disdicevoli, però non mi pare che, sia, che si possa paragonare il genocidio della Shoah all'esodo dei... dei ripeto, con tutta la mia ammirazione e la mia comprensione degli esuli Giuliani Fiumani e Dalmat. Ecco, Questa è una cosa terrificante che è avvenuta in questo paese. Sarebbe bello un giorno che io venissi qui e vi raccontassi la, la genesi della, stella guerra, della legge del, del, 90, del 2004. Si capirebbe molto di più di certe cose nel panorama, nel panorama eh, politico italiano. Concludo con, con una proposta, lancio un'idea che qualcuno spero capisca e si faccia promotore. Abbiamo bisogno questo punto anche di una legge che ricordi tutte le stragi nazifasciste perché io sono d'accordo nel, nel rivendicare e nel rimembrare tutte quante tutte le leggi ma ognuna per, per il suo giorno per la sua scadenza per la sua, e per la sua durata e per la sua importanza io piacerebbe che ci fosse un giorno di ricordo di tutte le, le stragi nazifasciste in italia allora presidente mattarella lei che tanto si sta si è prodigato sulle sul tentare di farci diventare dei negazionisti e anche lui, anche lei ha cercato assieme al suo predecessore napolitano di avvallare quelle infamità della pulizia etnica ai confini orientali Siete Mattarella faccia, si faccia promotore di questa cosa di questa giornata di tutte che ricordi ricordi tutte le stragi nazifasciste in Italia è chiedere troppo per cui penso che sia una cosa doverosa invece per quanto riguarda questa, questa situazione nostra. Così togliamo questa, questo, eh, di questa alternativa che si è creata assurdamente in un in paese come l'Italia, di avere due cose diametralmente opposte che vengono confuse, anche per, la, anche per il valore mediatico che hanno. No? Abbiamo libri, film, documenti, documentari da una parte e dall'altra. E a un certo punto uno, io capisco che il cittadino medio normale, il quale non passa la sua giornata, come possono fare tanti di noi, a leggere i libri, a documentarsi, a studiare, a preparare trasmissioni, a essere eh, addentro a queste cose. Cerchiamo di non fare più questi, questo errore che sta minando la, la, in certi momenti anche la coesistenza, perché non è giusto che Eric Gubetti diceva, diceva delle minacce, perché ha semplicemente raccontato quello che vi sto dicendo anch'io in questo momento e quale sottoscrivo al 100% a quello che lui dice, eh, faccio mio, non l'avevo già fatta mia in altre trasmissioni. No, no, no. per mia fortuna, sfortuna non scopro stasera il problema scopro stasera, scopro sto mese ho scoperto il libro di, di, di Eric Enrico e allora le poi, che cioè, vi invito veramente a leggere e a, e a ragionare su questo, su questo, sugli argomenti che lui usa perché sono veramente molto, molto interessanti, molto profondi e molto distaccati, cioè non c'è assolutamente la propaganda tipica di di, di certa destra che sta facendo semplicemente macelleria storica macelleria politica in questo caso io vi ringrazio tantissimo della pazienza che avete avuto nell'ascoltare la quarta puntata di Finestre sulla Storia Bruno Maran vi eh, vi auguro una buonissima e una tranquilla serata noi ci diamo appuntamento se tutto va secondo le regole di questo questo mondo eh, andiamo verso la rassegna stampa di venerdì di venerdì eh, Venerdì ne abbiamo eh, 26, mentre il 9 marzo attenzione, il 9 marzo, cioè la quinta puntata di Finestra sulla Storia, ha un argomento altrettanto impegnativo come quello di stasera. Con il professor eh, Angelo Dorsi facciamo una trasmissione sul, su Gramsci. Eh, Gramsci, e la, e la sua eh, come si dice, Gramsci e la nascita del Partito Comunista. Cioè a, a per fare continuare la, l'avventura diciamo del centenario. Eh, allora, Gramsci, allora abbiamo detto, guardate, il titolo sarà eh, Dimenticare Livorno, una conversazione sulla nascita del Partito Comunista un secolo fa con il professor Angelo Dossi. Dimenticare Livorno, ecco, invece stasera abbiamo, e allora le foibe, il 9 marzo abbiamo dimenticare Livorno. Eh, per cui siamo, siamo perfettamente in linea con quello che sta accadendo nella storia del nostro paese. Grazie di averci ascoltato, di, as- di averci ascoltato. Allora, a venerdì per la rassegna stampa, al martedì 9 marzo per eh, Dimenticare Livorno con il professor Angelo Dorsi e la, la, ovviamente la fig- imperniato sulla figura di Antonio Gramsci. <sussurra>